0: Boa tarde, a temperatura é de 30 graus. Que saudade do inverno. Que bobagem. Mas enfim, tá valendo, né? Inúmeros são os assuntos de hoje. Qual é a pergunta que não quer calar, seu Paulo Francisco Gastão Neto? É esta aqui, ó. E o lockdown no final de semana? O que, é que se tem de informações quanto a isso, né? Vamos informar daqui a pouco mais. Se Marino Dávila, um filho de Piratini, apaixonado por Piratini, a capital farroupilha. Tive o imenso prazer de ser levado a Piratini pelo Cimarino Dávila para fazer uma palestra lá em Piratini uh, há uns 100 anos atrás. Quando foi aquilo? O microfone dele não está bem. A... Um século
1: atrás.
0: Um século atrás. Ah, Seu no não século me... passado. Se eu né? não me
1: lembro, foi no século passado. Um século, é. Que
0: coisa maravilhosa. aí No século passado, rapaz. Vamos para Piratini, depois um jantar maravilhoso. Meu Deus do céu, gosto de uma barbaridade de piratini, sabia? -se? Gosto de uma barbaridade. Aquele museu Farroupilha de piratini, eu acho espetacular. A cidade é encantadora, os traços, os restaurantes, a, o, o, o pão caseiro, aquele pão feito em casa, né? Que maravilha, né? Que é. Várias senhoras preparam aquele pão caseiro e a gente faz a encomenda depois, e depois, depois vai, vai, vai retirá-lo, né? Uh, o ex-provedor da Santa Casa de Misericórdia de Pelotas, um grande amigo meu, é especialista, especialista em pão caseiro, pão em forno de fogão a lenha, forno de fogão a lenha. Conhece esse pão feito em casa com pão de Fogão a lenha? Todo mundo e esse, conhece, né? Todo mundo, ainda
1: né? é então, mais quem nasceu peito. em Piratini, em Pinheiro Machado, se criamos, você criamos. Paulo
0: Porto Gonçalves é o rei do meu estimado amigo Paulo Porto Gonçalves, é o rei do pão caseiro feito em fogão a lenha. Você sabe fazer?
2: Não sei fazer, mas
3: a minha mãe fazia. Tua com mãe certeza. fazia?
0: O, o, cadê o Jackson Cabral? Tá aqui o Jackson. Aqui,
3: Cleito. Um é. prazer estar no teu programa.
0: Olha, aqui estamos... Ah, conduzido receber...
3: pelo Cimarino, que é um grande amigo e um parceiro nosso dos nossos investimentos aqui.
0: Ex-vice-prefeito de Pinheiro Machado. É verdade que vocês estão entrando em guerra com o Erval? Na... Sobre qual, é... da... qual a cidade mais gelada, se Pinheiro ou se Erval?
3: Eu vou lhe contar, não é história, é Sim, É
0: real. Ah. Nós
3: temos um pessoal da Universidade Católica aqui, do, grupo, do curso de meteorologia, Sim. que implantou lá duas estações em Pinheiro Machado. E registrou, no, no, no ápice do inverno, os, os frios mais rigorosos do Brasil. Oh, nem a acho. Serra de Santa Catarina, nem a, a Serra Gaúcha alcançou as temperaturas... Só Pinheiro? Pinheiro Machado. E isso está registrado pelos alunos da... Da, da Universidade
0: Católica de Pelotas.
3: Da Universidade Federal, desculpa. Ah, da Federal da de Pelotas. Federal,
0: Qual é essa temperatura que a pessoa está tá perguntando? Eu vou lhe agora. dizer
3: uma coisa. O ano ah. de 2019, quando ah. eu ainda estava na prefeitura, que o nosso mandato terminou. Tu eras vice-prefeito. Isso, final de 2020. Nós alcançamos temperatura de sensação térmica de menos 9 graus.
0: Menos ah. 9 graus. E sensação, aí, sensação.
3: É. E no termômetro. Menos seis ponto alguma coisa.
0: Menos seis ponto alguma é. coisa no termômetro. No termômetro.
3: Eu, eu, os guris, como eu te chamo... Posso são...
0: dizer isso, então, ao pessoal do Erval?
3: Pode dizer que é a cidade a terra mais fria é. do, do na país. Na
2: verdade, não tem uma guerra. Pinheiro Machado <risos> é o lugar mais frio do Rio Grande. Eu costumo dizer para os meus amigos que, se estão querendo ver neve, não precisam ir na Serra Gaúcha. Aguarde ali em Pinheiro Machado, que no inverno vai cair neve ali. Olha só, rapaz.
0: Mas olha aqui, ó. tem gente que pensa diferente. Cleito,
3: Cleito, só para... Ah. Eu acho que temos tempo para clarear isso. Isso aqui é que nem com de Café Aquários,
0: bem descontraída. Por
3: que eu entrei em contato na época com a RBS, por que, que a RBS não apontava Pinheiro Machado com essas temperaturas? E a resposta que eu obtive é que não são dados oficiais de uma estação meteorológica oficial. Por isso? Por isso. Mas, mas vocês, o registro dos. Ah,
0: mas vocês não têm como repassar dados oficiais? Tem, né? É que eles a, não consideram. A, a, aqueles né? meninos da Sigma. É isso, Sigma, né?
3: esses aí. Da Sigma são esses aí. São esses aí.
0: Realizam um trabalho esses. espetacular. Sigma. O senhor fez eu a, a RMS lembrar. A não aceitou a Sigma. Não, não, não.
3: aceitou. Esse, esses são o Agora, olha aqui,
0: ó. Edgar Ribeiro Martins Neto, representante de Santa Vitória do Palmar. Puxa a faca. Como é que me ajuda, puxa, puxa a faca, uma faca afiadíssima, é, com símbolos farropelhas, né? Yes. Com o símbolo farropeilha, yes. puxa essa faca, larga em cima da mesa e diz assim: desafio, já que o clima é de guerra, eu desafio esse pessoal de Per Machado e esse pessoal do Herval, <risos> dizendo o seguinte: na Praça Central de Santa Vitória do Palmar, na madrugada. Se você tentar passar por essa praça, acho que você não consegue passar, mas se tentar passar, até os termômetros ficam congelados. Olha aqui, olha aqui, eles param de funcionar. É, até o termômetro congela. A geladeira que é a Praça Central
3: de, de, de Santa Vitória do Palmeiras. Cleito, e, e a, o frio de Pinheiro Machado tem uma explicação uhum. é, é, lógica, científica, uhum. que é o quê? Pinheiro Machado é uma cidade, um município que está a quase 500 metros de altitude, né? e bem no sul do estado. então quanto mais altitude tiver, mais frio, né? então Já com, tá com tá certeza, né? com certeza é mais frio que Santa Vitória que está no nível do mar praticamente. está né? tá
0: explicado, né? Tá explicado. nosso abraço ao Paulo Alves, Paulinho Alves, Pedro Machado que, que defende Pedro Machado, é apaixonado por Pedro Machado. Paulo
3: Roberto Burgo o, o Paulinho Alves, né? Isso. ele
0: é muito meu amigo, esposa dele também.
4: E a Vivi. A Vivi, Vivi? a Vivi.
0: Eu estou em falta com eles. Eu estou em falta e estou envergonhado. <risos> eu estou envergonhado. Posso explicar? Eu me enredei todo de novo. Olha aqui, ó. eu estou em falta com eles. Era para participar de um. Como é que se chama? É uma live, pode ser? Aqui, ó. sobre vinhos. né?
3: Eles têm uma casa muito eu, linda. Uma de casa vinhos. deles de vinhos é
0: maravilhosa. Eu participo de uma entrevista por rádio, se eles quiserem, mas live, não. O Gastal e o Leonir, aqui do 13 Horas, eles ficam assustados quando chegam esses convites para mim. Né? Eu não gosto, não me sinto à vontade, não me motiva a participar desse tipo de... Live não é comigo, 13 Horas poderá fazer isso. A hora Sim. que bem desejar. eles poderão fazer. Eu não gosto, não me sinto bem. É que nem televisão, tenho pavor à televisão. Então, por rádio, à disposição sempre fora do rádio o meu silêncio <risos> tá certo tá certo ou não? tá certo tá certo olha aqui ó nos estúdios agora eu quero ouvir um pouquinho quero ouvir um pouquinho o Washington Ribeiro Fagundes que é filho de município. Pinheiro Machado Pinheiro Machado também
2: Natural de Pinheiro Machado
0: Todo mundo é de Pinheiro Machado né? meu Deus do céu o senador Pinheiro Machado vai na carruagem Sabe dessa história? Maravilhosa, né? Ele vai na carruagem e o cocheiro se vira para ele e diz assim: Senador, temos um problema. É uma tocaia na próxima esquina. Fiquei preocupado. Aí o Pinheiro ele diz assim: Não, 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 não se preocupe. Prossiga.
3: Não, Prossiga. Não vá tão ligeiro. Nem tão <risos>
0: devagar, nem tão devagar que possa parecer provocação. Nem tão rápido, nem tão ligeiro que possa parecer medo. Imagine o outro ter que. Que frase? Hein? Ajeitar. Que frase, hein? Eu acho essa frase maravilhosa. O outro ter que ajeitar. A velocidade acertar nem tão devagar e nem tão depressa. Um meio termo meio isso tempo. aí. Né? Isso é famoso lá. Né? Todo mundo lembra essa, é famoso, essa passagem do Pedro Machado. Eu sou um fã do Pinheiro Machado, do senador Pierre Machado. Um homem extraordinário. Um político simplesmente brilhante com poder extraordinário. Né? Pinheiro Machado. Pinheiro Machado merece um 13 horas especial. Assis Brasil também merece um 13 horas Sim. especial. Alô, Pedras Altas. Mas Pinheiro merece um 13 horas especial. Que de repente faremos, quem sabe em breve, em Pinheiro. Deus, lá em Pinheiro Machado. Se Deus quiser. Não, quem Deus sabe. Quiser. Temos também o um compromisso, Simorino e eu, de produzirmos um Piratini 13 horas. No museu. De será gravado à meia-noite no castelo. No castelo, não. No, no, no museu. No museu. No museu a meia, Rigorosamente à meia-noite. É isso? Isso. No mano. inferno. Todo mundo de gabardines escuros, máscara preta. A à meia-noite no... eu quero ficar no gabinete do, do, do Bento Bento Gonçalo. É? Gonçal. vamos fazer isso não? Vamos. com poucas luzes, assim, apontando para os debatedores, será uma gravação histórica, mas enfim depois desses registros, dessas amenidades necessárias, a temperatura, eu já havia dito, é de 30 graus. A hora são 13 horas mais 19 minutos, hora oficial ótica cristal. A tarde é de sexta-feira, 9 de é, abril de 2021. Todo mundo querendo saber sobre o lockdown, vamos informar em seguida. Vale também a tio de registro. Familiares falaram comigo, eu sou cliente, estou sempre lá. Eu moro no, nos Altos do Laranjal. eu sou cliente do Colonial, do Armazém Colonial. Né? Então, a, a proprietária faleceu, ela, ela contraiu Covid-19, você sabia, né? Não, não sabia. Não sabia? E ela faleceu entre eu acho que foi ontem à noite o falecimento dela eu acho que foi ontem à noite o falecimento dela bom, moral da história uh, uh, o, o, está fechado o colonial e permanecerá fechado até a próxima segunda-feira só, só reabrirá na próxima segunda-feira né? em função do lockdown, apresenta presidente da Câmara chegando, em função do lockdown o Caetano chegando em função do lockdown quer dizer, hoje as homenagens que, que estão sendo prestadas a ela né? e, depois, e depois na segunda-feira o reinício das atividades do Armazém Colonial. Conheces bem? Sim, conheço. Conhecias a dona Leni lá? Conheci. Conhecia. Conheci. Ah, esteve hospitalizada e veio a óbito agora, né? A, a proprietária do Armazém Colonial. O presidente da Câmara já está nos estúdios. Nós vamos misturar as pautas, os assuntos, conversas é, importantes de todos. São 13 horas e 21 minutos. Olha só ali, presidente, Olha só as maravilhas de facas. Agora eu vou fazer uma foto dessas quatro facas sobre a mesa. Quem é que conta a história dessas facas? Por favor, por gentileza. Boa as facas d'Ávila.
2: Boa tarde a todos. As facas Dávila, nós estamos no mercado aí há cerca de, de 10 anos, 11 anos, e começou com o nosso irmão Márcio Dávila, é, vamos dizer, brincando num galpão, né, de fazer facas artesanais. E logo após um tempo, o irmão Cristiano, irmão do Márcio, e teve a ideia de, de começar a comercializar as peças, uhum. né, de começar. Muitos amigos pedindo, ah, faz uma faca para mim, faz uma faca para esse, faz uma faca para aquele. O, Mar, o, o Cristiano tomou essa decisão junto com o Márcio de começar a fazer facas mais para, para um público específico, o gaúcho, né? uma faca que fosse funcional, que fosse realmente uma, uma ferramenta de trabalho. E desde então, então... Começamos, eu estou com eles há sete anos. O começo foi bastante dificultoso, como toda empresa, né? Mas em seguida começamos a fazer eventos. No qual fizemos um evento em Pinheiro Machado, né? A Fiúveira de Pinheiro Machado. Que, foi onde, evento da... Da... que foi onde realmente se, começou a se alavancar as vendas, começou a ficar conhecida a nossa faca, pelo extraordinário pela comercialização que teve dela nessa ferroviária. Desde então, a empresa vem se diversificando e, e, e fazendo a cada ano novos modelos, novas, novas peças, mais acabamento. É, hoje em dia, são, é uma empresa com, com um número de funcionários bem bem significativo, vamos assim se dizer, pelo que era no começo. né Então, estamos aí. Eu acho que,
3: eu acho que é importante, né, Washington, falar da, da nossa cutelaria, ela está localizada em TAPS, tem uma extensão agora ali em Barra do Ribeiro. Né? E ela, Cleiton, ela passou hoje para um... Acho que desde o ano passado surgiram as franquias, né? Exato. Ela passou para um outro pra, padrão de... de de empresa e de comercialização quando a empresa decidiu abrir as franquias, né? Na qual nós, o hum. Washington é meu primo, nós temos
2: é, atendíamos todo o Rio Grande do Sul, né? Atendíamos Santa Catarina, Paraná, já estávamos atendendo São Paulo. Hoje a faca é conhecida graças a Deus é, mundialmente. Né. Temos a faca hoje nos Estados Unidos, Austrália. Então é nós nós estamos já há algum tempo se especificando de uma maneira que, que coloque mais facas no mercado é, começou a ter essa essa ideia de das franquias né que foi aonde que foi aonde o Cristiano o Márcio né por o tempo por o tempo já que a gente trabalhava junto teve essa é, nos colocou em primeiro lugar, ó, vamos começar a abrir franquias, Washington. É, a primeira, franquia, uma das primeiras franquias que nós queremos abrir na região, na região da campanha, né, onde o Bagé é muito alavancado, é muito, a cultura da faca é muito forte na nossa região, né. É uma ferramenta, realmente é uma ferramenta de trabalho, né. Então, o ano passado abrimos a nossa franquia Bagé e ficamos, com o direito de abrir a nossa franquia Pelotas, que é onde nós vamos se estabelecer agora esse ano aí. Pelo por, por não ter a faca aqui no, no mercado, né? Apesar da faca ser conhecida já, não tínhamos uma loja específica assim para para vender a faca, né? Para para trazer até o pessoal, né? Muita gente compra pelo site, muita gente compra pelas lojas virtuais, né? Mas é interessante aquele cliente que quer materializar a faca na mão, quer pegar, quer, quer, quer escolher a faca do seu jeito. Né? Faca é uma coisa muito pessoal, a gente diz. Né? Aquela que é bonita para mim, é horrível para o outro. Aquela que é horrível para o outro, para mim é lindíssima. Então é uma coisa muito de gosto. Então, pessoal, é, dada essa necessidade assim, e um mercado enorme como é Pelotas, né? Pelotas é uma cidade uma cidade também de cultura forte, para faca forte, para essas coisas do tradicionalismo. Nossa, que gaúcho, né?
3: Estamos aí, então.
2: Estamos, estamos com a loja aí. Eu queria, uh,
3: Cleiton, queria uh, cumprimentar o presidente da Câmara, o vereador Cristiano. Prazer conhecê-lo, seu assessor. E cumprimentar, Cleiton, meu querido primo. Oh, maravilha. Fui, fui da, da, da política e acabei abandonando agora. Mas a gente se decepciona. É, a decepção às vezes acontece. É, é, A gente trabalhou bastante. Eu, eu tive, desde 97, são 20, 23, 24 anos, 24 anos, 25 anos na política. Mas é gratificante, porque a gente começou novo e agora sai da política e entro na iniciativa privada, que é uma coisa que me sempre quis e é uma coisa que eu gosto. Comecei a me apaixonar pelas facas e conhecer e estudar bastante. Casualmente, viemos... Uh, posso contar uma história, Cleiton? Pode. Um, um parceiro nosso de Pelotas fez um levantamento dos aluguéis aqui para a gente ver um local bom no centro. E nos mandou dois, três, quatro endereços e eu desço aqui, estacionei perto do Aquarius, desci, fiz a volta na Anchieta. Na primeira chegamos, descemos e olhamos aquele prédio ali, tinha é esse aqui. Ah, esse aí eu não, não vi, não liguei. Liguei me atendeu esse cidadão que está do meu lado, aí, o sobrenome Dávila. Então, ah, que interessante. E, <risos> e digo, eu acho que é por aqui. Então, a gente, a gente fez uma bela parceria. O seu C. é parceiro nosso. Que maravilha, maravilha. E é uma pessoa que eu tenho certeza que a comunidade aqui toda conhece ele.
0: Conhece a cidade toda, ele também conhece a cidade toda. <risos> Olha aqui, é, um, um endereço. Anchieta1974. Uma... Anchieta, 1974. É, Anchieta é, com esquina 7. Né? Esquina ah, 7. O edifício Princesa do Sul. Isso mesmo. Não, o edifício Princesa do Sul, no Térreo.
1: Né? Muito vidro, o um
0: visual está muito bonito, no fui lá olhar a loja.
1: E outra coisa, o prédio se adaptou muito bem à Perfeito. necessidade deles. É um prédio comercial e... Perfeitíssimo. E a
0: exposição e dos produtos... Excelente. É excelente, fiz várias fotos ali. E
1: outra coisa, a Cotelaria d'Ávila é uma, como isso foi falado, é uma cotelaria que já tem um, um renome nacional e pode ser até internacional. E eles têm uma coisa muito importante na Cotelaria d'Ávila, que é a garantia vitalícia. Se tu comprar uma faca, ah, eu vi tu vai sempre continuar com a mesma pra faca. Sempre, pra sempre, né? Sempre. E isso é muito importante para quem compra uma faca.
2: Independente do tempo de uso, é. É, isso aí. se
1: tiver algum problema
2: na peça, qualquer tipo de problema na peça, nós sempre ou restauramos ou trocamos
0: de imediato para o cliente. Você acha que eu tenho cara de que posso viver mais do que a faca? Eu a, a faca. Volta. Vai, vai,
2: vai ficar para os seus
1: netos e oh. a faca Mas fica. não ficar tão bem conservados. O, o Cleiton, eu sempre, eu adoro faca, tenho coleção de facas, e sempre digo, adquirir uma faca é deixar uma herança. Aquela faca era do finado do papai, finado do vovô. Isso então, funciona muito, né? Isso funciona é. muito. Isso é da nossa cultura, do gaúcho, né? E armas também, né? E armas ah, também. Arma isso também. é uma coisa cultural, principalmente da nossa região, enraizada isso. Agora, Só que o finado do vovô fazia
0: churrasco. Da, Ávila, da Cotelaria d'Ávila da ao presidente da Câmara né, de vereadores, que está aqui conosco o vereador Cristiano Silva vai fazer o um balanço dos 100 primeiros dias, ele é obrigado a me entregar o que? Uma moeda ah, 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 está, aqui ah, está aqui no bolso <risos> todo mundo sabe disso né? é não cortar a amizade obrigatório, não, nem todos sabem né? é. mas se não entregar uma moeda qualquer valor é, é, compromete a amizade,
2: é isso? É uma coisa da nossa cultura também, né? É... Cleito, nós fizemos uma,
3: uma como disse o meu, meu colega Washington, nós fizemos uma troca semana passada aqui na loja de um cliente que comprou na Fena Doce, uma 8 polegadas, e o cabo estava já gasto, já, né não estava não quebrado. Não, o homem não, usou a faca. É, ele usou... Usou uma barba, né? Usou usou é, direito.
2: Nós, nós sempre aconselhamos que, que use a faca. É. Né? Nós confeccionamos a faca como uma ferramenta de trabalho, é né? que, que use bastante. Que, que, que fizemos que se, a manutenção,
3: se... porque aí o que, que acontece, a pessoa também pega um apreço por aquela peça e não quer trocar por outra, quer que reforme aquela mesma. Você tem a coleção Farroupilha, é. né? Temos a coleção Heróis Farroupilha. O Heróis que Farroupilha,
0: belíssima é, é coleção. É. Postei na rede social a dos são... Heróis Farroupilha, né? Quantos modelos de faca são ao todo que vocês têm da cutelaria
3: dada. São mais de duzentos. Né? É. Mais de 200 né? Agora, inclusive, a cutelaria abriu, hum. acho que dois ou três modelos novos, né? Hum.
2: É, uma linha... O que que acontece? Né? É, antes, quando o Márcio começou a confeccionar as peças, era uma faca tipicamente gaúcha, né? essa faca língua de chimango, que a gente chama, né? é uma faca estreita, uma faca fina, é uma faca para o gaúcho sangrar, é uma faca para o gaúcho cortar o casco do cavalo, é uma faca uma ferramenta de trabalho com o tempo né e até o Márcio em, em certas vezes meio que relutou enfim, eu comecei também a frequentar clubes de tiro é, outro tipo outro nicho assim de, de clientes né aonde começaram também a pedir facas para aventura faca para acampamento do campo o facão a faca de decorar né o, 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 hoje em dia no, na, no abate do, do Java porco esse do javali selvagem né que é uma praga aqui no Rio Grande do Sul. O pessoal também usa muito faca para colher, para desenhar. Começou a surgir aquela coisa da linha gourmet, né? O pessoal do o pessoal do restaurante, o pessoal o pessoal que lida com o sushi começou a pedir a pedir facas gourmet. Então, nós somos diversificando e agora por último tem umas facas de, de também pedida por clientes, né? Que trabalham com defesa pessoal, então tem até umas facas se que o preço, preço.
0: o menor preço, para dar uma ideia, assim, para o ou 20, né? é, qual, qual é o menor preço e o maior preço?
2: A gente sempre diz que o preço é uma coisa bem negociável, sabe? Perfeito, a gente, então, a gente, a é, aí, a gente tem. conversar. A gente recebe o cliente na loja, ah. é, principalmente nessa questão do. do da nossa abertura aqui, nós, temos, um, um cafezinho, nós temos nós um cafezinho, temos um desconto nós especial temos um várias promoções de abertura é, da loja. Entendeu? Abertura mas, da loja, é,
0: promoções sim, especiais, marinas, yes. é, E discute-se o preço, né? Mas, e as condições de pagamento. Exatamente. Parcelado, Parcelado no
2: cartão. Parcelado no cartão. É, é, o preço de site, assim, né, que a loja, a, a Cotelaria Dávila tem um site, né? www.facasdávila.com é, começa em 220, 230 reais as então, mais, mais baratas. É. Mas hoje na loja nós temos essas facas com, com preço de desconto, de inauguração, promocional.
3: Então, nós temos... É, é uma, é uma, não esqueça que a é uma, casa está é, abrindo. É uma ótima oportunidade tá de adquirir essa tá né, Cleide, Sim. nós estamos também... A Cotelaria fez uma parceria com a Stanley, dos produtos aqui, dos copos, garrafa é. térmica. E está com o logo da cutelaria no, nos produtos Stanley, que também temos ali na nossa loja, além de, da cerveja artesanal que a cutelaria já produz, tábuas, garfos, enfim... Tem de tudo, né? é. tudo. E estamos, né meu querido, estamos para colocar em breve Cimarino. E o Cimarino também nos deu essa ideia e nós já em Bagé já temos, que é um, um espaço de vinhos e azeites. Né? Onde vamos premiar os vinhos da nossa região, da nossa terra. O Azeite Bajé. Batalha, que é lá de Pinheiro Machado. Que é maravilhoso. Não?
0: Então, ah, o Azeite, o Batalha, em seguida é o Batalha. vamos
3: ter esses produtos também.
0: Perfeitíssimo. É, Simarino, queria dizer alguma
1: coisa? Não, eu, eu como eu vim da, da, do setor de empreendedorismo, e eu acredito muito das pessoas que querem acreditar em Pelotas e quando eu levei ele eu tenho é, me dedicado bastante ao ramo imobiliário que eu adoro, fui criado em, em negócios, adoro fazer negócio e quando eu vi eles eu digo, aqui é o lugar perfeito duas coisas Dávila e eu adoro faca e negócios eu vi uma oportunidade deles na posição com valor de aluguel o prédio que é, como está bem estruturado tanto é que só botaram a estrutura da cotelaria da Ávila. Então, acho que essa oportunidade, eu acho que Pelotas, já que está o nosso presidente da Câmara, até vou dar um recado à Prefeitura, eu acho que a Prefeitura tem que abrir os seus setores para as pessoas se instalarem em Pelotas. Principalmente, nem que seja para gerar um emprego ou alguma forma de facilitar pagar imposto. Facilitar, facilitar. Facilitar. E está complicado nesse momento em Pelotas. Acho que elegido, você, né? como... É, da Câmara, presidente da Câmara Tem que levar isso ao poder público Reconhecer que um documento Hoje em Pelotas, leva 15 dias Para ser emitido um documento Por e-mail, eu acho que isso Às vezes depende da assinatura de um, de, um, de um contrato Qualquer coisa assim, com tanto tempo Não estou dizendo que é má vontade eu acho que é uma questão de agilidade. Não
0: dificulta a negociação.
1: Né? Agilidade. Eu a vi a um.
0: Quando recebe um convite, vem, vem para Pinheiro, é. vem para Eval, vem é.
3: para Rio Grande. É,
0: eu eu não estou dizendo a que a
1: prefeitura é um complicador, mas ela tem que ser um facilitador. Isso é, o, é a coisa mais importante. E a, e a,
3: complementando o que o Simarino fala... É, se você observasse toda essa situação de momento que a gente vive, a gente está até na contramão dessa situação toda que é né, a dificuldade do comércio, a dificuldade, não há de dificuldade o, 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 as pessoas muitas vezes fechando seus negócios porque não estão conseguindo. Agora mesmo se ficou três semanas, eu acho, né? Sim. Fechados. Né, então, é, mas a gente acredita muito que isso vai em seguida vai a roda vai girar novamente como deveria.
0: Presidente, Presidente Cristiano Silva da Câmara de Vereadores. Ouviu já o apelo,
4: né? Boa tarde a todos. Boa tarde, Cleiton. Que bom te ver de novo aqui na, na rádio, comandando o programa 13 Horas. Boa tarde ao Márcio, ao Washington, ao Leonir. E também meu grande amigo Cismarino. Cismarino, nós estamos num projeto. Ele sabe que depois é, nós estamos vendo algumas coisas em pró prol da cidade. Eu quero te dizer, Marino, que eu sou um dos vereadores que luta para manter o comércio aberto. Se tu for alguns empresários aqui, todos eles sabem que eu levei Pleito, ao governador do estado uma moção de apoio aos ao comércio de Pelotas. Não só o comércio, mas aos bares e restaurantes. Se tu pegar uma, uma tradição de Pelotas, eu, vou pegar, eu sei que o comércio é uma tradição de Pelotas, que agora não é mais trailer, mas os a, os, que são trilhas, mas antes eram fixos, agora são móveis, eles têm que fechar às 8 horas. A partir, desse, a partir das 8 horas é, é só na tela entrega Um grande, posso até vou te pedir autorização para falar, os círculos, que na minha ideia seria um dos, trailer, um dos lanches mais vendidos na cidade, fechou temporariamente uma casa. Uma casa. Quantas pessoas deixaram de trabalhar, estou falando só nos círculos, Quantas pessoas estão deixando... Quantos, quantos lugar, comerciários perderam... foram 20. Foram 20. Foram 20. Aqui, é, é. Uh, algumas lojas aqui no centro, fechou? Eu vou, vou pedir de novo licença para falar os, os nomes. A Gaston fechou aqui. Quantas pessoas? Ah, 20. Não, não são 20. Vezes 4 ou vezes 5. É. São pessoas que estão deixando de ter o que comer. Então eu quero dizer, esses mandem para ti, meu amigo, de novo, eu sou um, uma, um político que luto. E as pessoas sabem que eu estou tentando, peço para a prefeita, já pedi para o governador a, a sensibilidade de saber o que, que é ter um comércio fechado. Diferente do nosso amigo ali, que ele, me, ele falou que ele, da política, ele foi para a iniciativa privada. Eu fiz o caminho contrário. Eu sou da iniciativa privada e fui para a política. É, meu eu, primeiro de...
1: do
4: é eu meu primeiro ano como vereador, primeiro ano como político, primeira vez que eu concorri, primeiro, de primeira me elegi presidente. Agradeço já também aqui aos vereadores que apoiaram o nosso projeto na presidência da casa. Até hoje, em primeira mão, eu vim aqui fazer um balanço, apresentar o, o que, que a gente fez nesses 100 dias, Cleiton. Pode parecer pouco, mas para muitos... conosco aqui,
0: ao assumir a presença da Câmara, e já se passaram 100, 100 dias. dias.
4: Né?
0: Meu, bom, também nesse período eu fiquei mais de um mês fora, né? um mês e é. meio fora. Fiquei, fiquei viajando, viaj... como diria o Quinho Caetano? na maionese, né? Fiquei viajando durante um mês e meio numa ala Covid. É. Puxa
4: isso, é, isso é outra coisa que a gente também tem que cuidar. Os números. Ponto, né? é, isso é uma maravilha. Ver o Cleiton aqui é muito bom mesmo. 13 horas não é o mesmo, todo respeito aos demais sem o Cleiton. Né? Porque tu é uma figura já. Eu acho que. Volto a dizer, vir no, vir no eu, particularmente, júnior, não vai ficar chateado comigo. Viro no 13 horas e não ver o Cleiton. É como ir numa partida de futebol e não ter jogador, né? Não, eu, não, não, é, a até, não é a mesma coisa. Até eu brinco, tem um amigo é, que é secretário, ele tá com. Ele não quer vir no programa do Cleiton. pode ir, mas eu tenho vergonha de falar. Pode ir. O Cleito não deixa de falar. Eu sei
0: que essa, foi boa. o Cleiton não deixa de falar isso aqui. Mas mais um detalhe: é, muita gente acha que é muito solene a coisa aqui, né? Certo? E depois, até eu tenho dito para algumas pessoas amigas: vai lá, participando, né? Quem Petrano, que é o um integrante da casa. É, quando chega lá, se, chega, chega aqui, no caso, a pessoa se surpreende. Eu mas é, mas é como se fosse um papo do Café Aquário uma conversa na esquina, né? Dentro do carro, um bate-papo e tal, na hora de um chimarrão, todo mundo conversando, no fim de tarde. No estúdio 13 é a mesma coisa. Ou seja, descontração absoluta, informalidade absoluta. Né? Tem isso gente que não vem aqui por isso. Por isso faz a diferença. É, acha que é certeza. muito formal a coisa? Não, não. Eu sempre chamo de o um rádio caseiro. Até o estúdio é, favorece nisso também, né? Descontração, o pessoal fica bebendo chá, descontraídamente, não parece um estúdio de rádio, concordas? Não parece um estúdio de rádio, que são pequenos os estúdios, ultra bem, bem isolados, acusticamente falando, né? mas aqui essa é a diferença, né? que vem dando certo, na medida em que já se passaram 43 meses, de 13 horas que vem né? quase 43 meses, meu Deus do céu. Cleito, é que, que nós queremos é que... a coragem que tu tens, arranjar assunto todos os dias no interior do estado. Quer dizer, eu sempre brincava e dizia a ele, interior do estado não, você que é do interior do estado, você é de Porto Alegre, eu sou do litoral, aqui é litoral, interior é Porto Alegre, não é mesmo? Esse grenalismo doentio, essa coisa maluca, etc e então, tal, agora estão apaixonados pelo espanhol esse do internacional, vai fracassar, hein? concordo, esse cara vai fracassar, hein? é uma estrela, está se achando, não, só estou dizendo, Não. no grenal deu para ver, ele joga para trás. trás, o time dele joga para trás, Joga pro goleiro, tá sempre recuando a bola pro goleiro. Tá
4: sentindo falta desse é,
1: é. Aqui, ó. Falei, eu,
0: eu vou te contar aqui, eu estou com saudades do Abel. É, já estou com saudades do Abel.
4: Eu sou um crítico do Abel, mas já pedi várias vezes desculpa. Falei, porque... Eu também, eu, tô, eu, eu... eu, eu também. Não eu eu, tá eu
0: criticava o Abel quando o Ida
3: resolveu trazer o Abel hoje. Hoje eu peço desculpas ao Abel.
4: Eu também. É.
3: O esquema do, do Ramírez não é para os jogadores que, que têm Inter. Nem, não seria para o Grêmio também.
0: Vai fracassar no transnócio, cara, esse camarada.
3: Minha opinião. Alô, Cecília
0: Hipólito, eu quero te entrevistar, Cecília Hipólito, para que tu contes aqui no 13 como era o desempenho do teu assessor. O teu um assessor para todas as tarefas, o assessor dela para todas as tarefas, é o presidente nacional agora. Ah, Sabia? É? Não. O assessor direto da Cecília Hipólito, quando deputada estadual, era o um rapaz que de uma capacidade de trabalho incrível, dedicação ao trabalho, era o assessor da Cecília Hipólito. Ele hoje é o novo presidente do Internacional.
4: No qual eu vou fazer uma crítica, ontem eu fiquei sabendo que ele dispensou o Yarley. Ah,
0: eu fiz um comentário.
4: Ah, Deixa eu, como inglaterra, colorado, eu, eu tenho um
0: pafum de gestos é, é verdade. Não, nós já sobre o Yarley
4: é maior, uma das maiores injustiças que eu já vi no futebol Ele, Junto com não, o Ronaldo Fenômeno é. não ser considerado melhor, O Ronaldo Fenômeno em 2002 não foi considerado o melhor jogador da Copa E na final de 2006 O Yarley não foi o melhor e, jogador E um
0: detalhe, Cristiano O Yarley fez a jogada para o gol do maior título da história do Internacional O Pífero, é, quando o demitiu quando, pôs aí para fora do Beira-Rio, o, o prífero disse assim, a fila anda, ah. esse, esse camarada, e ele ficou com uma marca horrorosa, esse prífero, na história do Internacional, a fila anda, e ele chorou, e ele chorou, mas matou do peito, falei ontem, um estou falando, belo de exemplo, agora, exemplo, agora o, o, este, como é que é, o, o, a paixão de Porto Alegre, como é que é o nome dele, me esqueço, Presidente? É, não, o treinador. Ramirez. Ah, o Ramires. Abel Ra Ramírez, não é? A não, não, Angel, Miguel Ángel Ramírez. Miguel Ángel Ramírez. O que, é que fizeram com, com, com o Yarley, tu sabes, né? Treinador das categorias de base. O Ramírez dispensou o Yarley Pela segunda vez o Internacional manda o Yarley embora. E vai, vai pagar caro por isso. Tem um pavor a gestos de ingratidão. Sabe por que quem lida com rádio todos os dias, há tanto tempo, há tantas décadas, e é testemunha. Um festival de, testemunhou, um festival de ingratidões na cidade de Pelotas, eu faço um discurso em relação à ingratidão. Né? Diria Shakespeare, é uma fúria com coração de mármore. Isso é ingratidão. É uma fúria com coração de mármore. o pavor para demonstrações de ingratidão. E o Inter fez isso com o Iago, e mais uma vez.
4: Logo após ele ser dispensado do Inter, em 2008, ele veio jogar contra o Inter pelo Goiás lembra disso? Isso
0: mesmo, ele tinha sido contratado pelo Goiás. Cara. Fez dois
4: gols no Inter. Fez dois gols no. Não comemorou. Não,
0: comemorou. não comemorou, claro, ele adora o Inter. E para
4: quem Colorado lembra os últimos cinco minutos? Não sei se são Colorados aqui. Contra o Barcelona foi ele que botou a bola debaixo do braço e não teve Ronaldinho Iniesta. E ele
0: que ficou com a bola. Ele ficou
4: naquele canto lá e não teve mais é jogo. Um para mim, mim, Eu para mim eu um dos maiores jogadores que do, do, do Internacional.
0: dia o um dia desse, o meu amigo Elifreitá, conversando comigo, nós temos o mesmo barbeiro, né? E barbeiro da vida inteira, o Chico, né? E a gente pensava nisso. Os sinais de apreço, de respeito, de consideração, né? E acreditando também na ação profissional da pessoa, né? O meu barbeiro é o mesmo de sempre, dizia o Elifreitá. E eu digo o meu também. Quer dizer, meu Deus, confiança recíproca entre o, o, o cliente e o barbeiro, né? Ali da rua 15, quase em frente ao Diário Popular, para cá um pouco. Né? Então essas coisas né, eu, eu, eu levo muito a sério, eu valorizo uma barbaridade isso. Né? Esses gestos, tão simples esses gestos, num mundo tão hipócrita, tão falso, tão superficial. Outro dia escrevi um texto, que não foi publicado ainda, que vai dar muita confusão. Porque ele foi escrito na ala Covid da Beneficência Portuguesa. Troquei umas ideias antes com o doutor Rafael Calderi Costa meu médico lá na, lá na Beneficência Portuguesa, né? E, e escrevi esse texto olhando para algumas fisionomias de pessoas, doentes, que ela está tudo aberta né? As portas são todas abertas, sabem disso, né? Obrigatório. não Obrigatório. Normal. É, ala Covid, é, você está no seu quarto, estava tá no meu quarto, mas a porta do quarto é aberta. Para as outras, para os outros, as outras portas dos outros quartos, todas, todas abertas, né? E o texto era sobre a desimportância das pessoas no longo prazo. Esse é o texto. A desimport... Vai dar confusão? Vai, mas vou escrever. Já estou escrevendo. A desimportância das pessoas no longo prazo. Porque as pessoas percebem. Uma pessoa idosa, ou por exemplo, é, no último estado de, de Covid, com Alzheimer, misturado com problemas psiquiátricos, mesmo assim, no, no, nos períodos de lucidez, eu observo todo. eu observo todo. Nos períodos de lucidez, essa pessoa, uma das motivações para esse texto, percebe o calvário que vive, a dor que sente e o desprezo. Não é desprezo, os médicos são incansáveis, as enfermeiras e os enfermeiros idem. Em relação ao resto dos convívios dela, essa pessoa percebe... O pouco caso de muitos em relação a ela. Daí o título: A desimportância das pessoas no longo prazo. Assunto delicadíssimo. Esse texto será publicado em breve. Porque é assim. Não vem com um discursinho bonito, não, não é bem assim. É, é bem assim. E quem escreveu, viveu o drama de estar lá. Mas bem mais jovem que essas pessoas. E fiquei testemunhando. A desimportância delas, não em relação ao apoio de médicos incansáveis todos, em relação à vida propriamente dita, à né? alta, né? alta idade. A pessoa na alta idade pode contar com pouquíssimas outras pessoas. Ou não é verdade? É, mas é motivo de contestação também, não é? É, não sei que é. Mas é o um tema para dar uma, uma injeção nessa, na linha de debates para dar uma injeção no debate
3: a gente observa isso, Cleito
4: quando há a morte de, um, de uma pessoa idosa né, existe um argumento que as pessoas utilizam que, ah, mas ele já tinha mais descansou, de 90 tá? anos
0: descansou, né? a palavra descansou eu acho um horror, como eu acho um horror também com todo o respeito, sei que todo mundo faz isso, o vai em paz eu não aguento aquele vai em paz, tá entendendo? não, não aguento aquele vai em paz, ou descansou entendeu? Não aguento isso. Ou então aquela frase que, que se usa muito na, na, no, no, nos jornais, etc., né? É, o idoso, a idosa. Que isso? Que isso? Que conversa é essa? Bom, vai pegar. Eu tenho uma importante notícia. Eu estou hoje completando 100 dias de presidência da Câmara,
4: disse o senhor Cristiano Silva. Sim. Sim. Amanhã fechamos 100 dias como, presid... como vereador. E presidente e eu queria né, vir aqui até prestar conta do meu mandato como presidente, uh, nesses 100 dias, para ti aqui, Cleiton. Em primeira mão, depois eu vou... Muito obrigado. Né, uma questão de uma homenagem a ti, que também foi uma das primeiras pessoas que abriu um espaço para nós aqui. Sempre, o Kim sempre muito bem recebidos aqui por ti, por toda a tua equipe. Mas eu vim aqui também até apresentar algumas coisas, algumas economias... É, que a gente já fez nesses 100 dias. Já foi vice-prefeito, sabe que não é fácil cortar. Então eu quero dizer para vocês, o orçamento. A faca está aqui, ó. Ah, nós faca vamos... cortar. A faca e a faca fiaça, de pelo ponto, jeito é. ali. de
3: ponto.
4: Vou apresentar faca um pouquinho é aí que ele gosta cortar. de faca. O orçamento da Câmara é Anual gira um em torno de 24 milhões para este ano. 24 milhões é um absurdo, é muito dinheiro, né? Então a Prefeitura repassa algo em torno de 2 milhões e 100 mil por mês. É o do décimo, para quem conhece mais. 2 é milhões e pro... 100 mensal. da Prefeitura? Mensal. mensal. É. Custo da Câmara por mês, uh, hoje, algo em torno de 1 um milhão e meio, algo em torno. Então, às vezes um pouco mais, um pouco menos. Mas nós, Cleito, fizemos algumas. Né, renegociamos alguns contratos. 1 um
0: milhão e meio, falaste? um
4: milhão e meio é um gasto mesmo, ah, isso com pessoal, aluguel, ah, terceirizadas, porque tem contratos que eu não consigo mexer, né? então eu quero só te passar alguns dados, passar dados para vocês, a Câmara mesmo ano passado fez um contrato de seguro, com, a, com a, da segurança, Estava lá o contrato, eu não posso quebrar um contrato, senão eu tem posições de multas. Né? Mas nós conseguimos renegociar essa, esses valores, que já é um... Em 2000, era 34.400 por mês. Nós baixamos para 22 mil. 22 Pouco, né? 12 mil reais. 12 vezes 12, hoje dá algo em torno de 120... 2020. É, final de 2020 eu ainda janeiro eu ainda não consegui, mas depois com a sensibilidade das empre da empresa eles baixaram para dizer mais exato 11.874 reais por mês no final do ano são 118 mil reais contrato da segurança da casa serviço da TV Câmara a TV Câmara é uma série de coisas, nós temos a, ter a terceirizada que presta serviço lá que em dezembro pagava 52.300 reais. Hei, depois eu vou te passar um, todas as informações para ti para te ter até 52.300 reais por mês. Nós renegociamos e baixamos para 39.500. Uma economia também de R$ mil mês. R$ mil mês. O serviço de ensinar algum técnico, porque o Cleiton conhece melhor do que eu. Para ter antena, tem que ter um técnico que, que as, comunique lá ao Ministério e tem que pagar ele mensal. Ele recebia 11 mil, o contrato dele era 11.900. Nós baixamos um pouco para 9.500. São 2.400 reais a menos por mês. O CIE em dezembro era um gasto mais de 52 mil reais mês com estagiários. Nós baixamos para 9.200 reais. Uma economia de 36 mil reais mês. mês Que no total no ano, se eu somar tudo aqui, tá, eu chego perto de 700 mil reais ano em economia. Uma economia de 700 mil por ano. Economia. Sim, uma economia. Pode. Economia, que isso é uma economia que nós cortamos com, com a ajuda dos demais vereadores, também foram parceiros, parece, mas isso ajuda. Tudo em contratos, não fizemos nada. Alguns questionar porque a Câmara não está funcionando, porque a Câmara não gasta água, a Câmara não gasta luz, a Câmara... Telefone, ela continua com esses gastos. Diminuíram, Cleito? Diminuíram, pouco. Perto de 700 mil reais... Isso aqui a Câmara não vai poupar, vou, vou exagerar, 15 mil reais no ano em corte de água, diminuição de despesa com água, luz e telefone. Também quero lembrar, Cleiton, que eu, com a ajuda dos demais vereadores, eu diminui uma o RM da cota de cada vereador, que tem a cota para, eu tirei xerox, desculpa, cópias, fazer fotocópias, tirei... Uh, uma RM que isso gira em torno de 120 reais de cada vereador vezes 21 dá 21. Né? e também tirei a cota do assessor jurídico Valeu. do meu chefe de gabinete e também do diretor da casa que tinha uma cota mensal de 15 RM cada URM é 120 reais se eu estou falando mais uma economia de 5 mil que num ano se torna em 60 é onde nós chegamos algo em torno, algo em torno, ainda que depois eu vou te mandar, porque senão eu vou ter que fazer contas Sim. aqui, em torno dos 700 mil reais. Mas, Cleito mas a Câmara recebe quase 2 milhões e 100. Com essas economias, 1 um milhão e meio sobram 500 mil. Está aí, Cristiano o que você é que vai fazer com esse dinheiro? Esse dinheiro tem que ser devolvido. Com, a previs com o 13º, eu quero chegar no final do ano, aproximadamente, com uma devolução ao executivo, Algo em torno de 4 milhões de reais. E
0: envolve o Poder Executivo.
4: Esses 4 milhões, tem quase 1 milhão aí que é de economias. E eu quero, estamos conversando, eu sei que vocês vão, podem me perguntar, nós temos o projeto do vereador Anselmo.
0: Vereador Anselmo Rodrigues.
4: Anselmo sim. Rodrigues, no qual ele quer que destine o fundo, o dinheiro do fundo para aquisição num prédio para compra de vacinas. O projeto ainda não foi aprovado na Câmara, estamos junto com o vereador Anselmo, estamos acertando os detalhes para não ter nenhum vício, nenhum problema, para não ser ter algum problema na frente uh, para ser aprovado. Esse todo,
0: contante, esse valor
4: final que o vereador Anselmo Rodrigues quer deixar disponível, esse, esse dinheiro já está nos cofres da Prefeitura. Certo. Ele só quer que a Prefeitura utilize esses valores, quero dizer que esses valores nunca passaram pela minha gestão. Sim, sim, é, ele era de um fundo. Na época, o presidente que estava uh, presidindo a casa transferiu esse valor para a prefeitura. Era o Fabrício Tavares. Era o Fabrício Tavares. É, ele transferiu. E, então 10 milhões, pode ser? 10 milhões e tem. Com mas é, são agora. 10 milhões, é, que é para adquirir um prédio. Então, uh, eu quero dizer é que dinheiro. tudo isso é dinheiro. Eu, tu, então, a gente quer deixar disponível para a prefeita. Para a prefeita adquirir, se for necessário, as vacinas para a nossa comunidade. Mas também, Cleiton, não quero deixar de uh, ter o, a sede própria do nosso, nosso sim, legislativo. Senhora, desde o teu primeiro momento como presidente
0: da Câmara, nós já conversamos sobre isso, né? É um desejo forte teu. E começaste já com altas tratativas, né? Com esse objetivo, não é, é sim. presidente? Sim. Sim. É, Cristiano Silva, uh, lutando muito desde o primeiro momento, porque realmente é inconcebível que o poder legislativo municipal não disponha de um prédio próprio.
4: Eu, na minha na campanha, como vereador, eu sempre defendi a inclusão. E hoje nós temos um vereador lá que ele tem uma dificuldade de locomoção. E este vereador não consegue acessar algum, algumas partes da casa. E se ele, sozinho, ele não consegue acessar o plenário? Isso é uma vergonha. Eles, não temos um problema maior hoje, porque a sessão virtu é virtual. É ele é está verdade. em casa, ou às vezes ele está no gabinete. Mas o vereador, vou falar com toda a licença do vereador meu amigo, o vereador Cid, ele não consegue acessar ao plenário, se não tiver a ajuda de uma pessoa. Isso é uma vergonha. No legislativo não pode. Não é o momento de. Não, eu acho que a gente tem, primeiro, a saúde. Nós temos que ver a parte da pandemia, mas eu não deixei de lado a parte do prédio. E eu vou precisar desse dinheiro. A ideia é não contar com esse dinheiro, Cleiton. Eu vou usar outros meios para buscar, inclusive um financiamento junto a um banco, para financiar, em vez de nós pagarmos o valor do aluguel, que foi o único contrato que nós não conseguimos renegociar. Quero deixar claro aqui para vocês. O único contrato que eu não consegui mexer foi no contrato da alocação do prédio. E também uh, quero dizer agora também como vereador que todos isso aí eu vou te mandar, nós estamos terminando. Eu vou te passar depois algumas informações que é uma.. Agora tu teve o, né, o problema com a Mas Covid. É uma
3: brincadeira, presidente. O senhor não conseguiu renegociar porque o. Não era na, no, com o seu <risos>
4: É, mas o Cimarino é um grande parceiro, um amigo. eu sei que se fosse com ele essa negociação seria. É, mas a gente tentou. Mas o contrato eles têm, mas, eles estão o amparados no contrato.
3: Permite, eu acho que é, é, essa sua visão que o senhor falou aí é a visão que tu traz da iniciativa privada. Então é, é faz bem para a política o cidadão, cidadão de bem da iniciativa privada
4: entrar na política. E nós estamos, agora, a, a prefeita, a partir da prefeita, e a gente, a devolução desse, desses valores, das sobras, vamos chamar assim, do ADESP mensal, é, nós repassamos um valor, algo hoje em torno de 300 mil reais, hoje. Alguns vereadores querem, estão sugerindo lá para a gente comprar em cestas básicas, que também é muito importante. Tem muita gente passando fome. Mas eu quero injetar na economia, no pequeno empreendedor. Nós abrimos linha, linhas de, créditos, de crédito, a, subsidiado com esse dinheiro. A Câmara dá uma ajuda. Pequenos negócios. Pequenos negócios fomentar o, ba, o, o, o empreendedor do bairro. Né? Para ele ter hoje um capital de giro, porque nós sabemos que estão... Não está fácil a situação deles, porque não adianta, eu no meu né, humilde entendimento, se eu der uma cesta básica hoje para uma pessoa, que nós temos que dar, para algumas nós temos que dar. Essa pessoa até o final do mês ela está garantida, mas no mês que vem tem que levar de novo. E se nós ajudarmos essa pessoa de uma forma, para ela ter uma renda, conseguir sustentar a sua família, ela pode precisar dessa cesta básica neste mês, mas no outro mês ela não vai precisar e nós podemos ajudar outras pessoas, que preciso então isso é uma parceria da câmara com a prefeitura que nós vamos ver uma forma de ajudar o um empreendedor do bar do bairro pessoa pequenos e médios empreendedores principalmente os meis, terem uma linha de crédito hoje a dona maria lá para comprar pegar a dona maria que seja costureira o seu joão lá que faz os seus salgadinhos né, criar é uma forma de a gente injetar um, alguma, uma participação pequena da Câmara, mas significativo
1: senhor Presidente, outra coisa, Pelotas, é uma prova disso, que os bairros em Pelotas, têm todas as atividades econômicas, desenvolvidas em todos os bairros, tudo com pequenos negócios. Pode ir no Fragata, é, no Dunas, em qualquer bairro tem pequenos negócios, e vou dizer, eu conheço grandes empresários que começar com pequenos negócios nos bairros. E eles não querem vir para porque aonde se ganha dinheiro é nos bairros. E as, as empresas deles são bem estruturadas com belo layout das lojas. Realmente hoje, eu acho que o poder público tem uma participação disso, mas não, às vezes não é só dinheiro, é incentivar, facilitar as coisas que as pessoas conseguem. A economia, ela é fácil se acertar ela mesma se autorregulariza. O poder público é um pouco mais complicado, as coisas, porque depende de normas, regras, e a, e a pessoa é iniciativa privada, não. É uma necessidade. A necessidade faz as pessoas serem criativos e ser lucrativos.
4: Não, eu, eu peguei, hoje de manhã, Terra eu e o Quinho também estivemos lá no Parque Tecnológico, senhor É uma grande
1: Olha, iniciativa. Uma grande...
4: Bairro, Arial. Bairro Arial. Olha, hoje foi um... Um primeiro, até eu comentei lá que eu fiquei triste em ver que a Câmara de Vereadores não é um parceiro deles. Não era. A partir da semana que vem será. De que forma nós vamos estudar? Uma delas é através da TV Câmara, eles, me corrija aí, o Robopel, né? Robopel 209, que quer dizer, é um robô que eles ajudam as crianças a contar com algumas coisas, tipo caixas de leite e ensinam, então a Câmara já vai ser uma parceira através da TV Câmara de Sinal Aberto para promover o ensinamento dessas crianças e eu quero ir além neste ano eu quero que eles, se eles puderem dar uma, uma aula, pelo menos de uma hora, para essas crianças também já terem um conhecimento maior da informática, porque como disse bem lá, não lembro quem foi, acho que foi o Edgar que comentou, não vou ser injusto, que daqui não, foi professor da, da, da Católica que daqui a um tempo a pessoa que não tiver um conhecimento, nada de informática será um analfabeto digital. É verdade. E, é verdade. E, então é uma das coisas que hoje nós temos a periferia, tá? Com este problema. Mas eu vou deixar o Cleito falar, senão hoje eu também falo demais. E eu quero também te falar de uma outra surpresa, que um dia eu quero convidar essas senhoras para vir no teu programa, Cleito.
0: Perfeitíssimo. Bom, a pergunta que não quero calar no momento é, todo mundo mandando mensagem para mim aqui. Lockdown.
4: É, Acabaram de chegar. A ser.
0: Existe uma. Está todo mundo, digamos assim, no aguardo. As pessoas estão muitas, ultra perturbadas. Já conversei com muita gente nos últimos dias. Pessoas me disseram, Kleiton eu estou afundando. Eu entendo tudo, não sou contra o lockdown não sou contra nada, sou contra a vida, sou a favor da vida, sou a favor da vida, a favor da vacina, 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 mas eu estou afundando. E comigo afundarão os meus empregados todos, meus funcionários todos. Nós estamos em transe. Tá? E é o osso, 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 osso. Outra mais. O 13 Horas é debate livre com opinião independente. Ontem nos pediram para falar sobre a questão dos restaurantes. O assunto foi tratado às claras aqui. O telefone é livre, quem quiser liga pelos celulares, pelo telefone do debate, liga, fala-se, funciona, se manifesta, defensores do lockdown, já vieram 200 aqui, né? eu sei de alguns, alguns pregadores de lockdown né, que não saíam daqui, quer dizer, então não, essa conversa de que o 13 horas é, é, tem que saber se comportar nesse assunto, eu acho que nós estamos sabendo nos comportar, eu acho que as pessoas... Vão chegando aqui, por exemplo, outra segunda parte do programa chegaram pessoas aqui para tratar da questão dos restaurantes. Eu acho extremamente correto que as pessoas tratem. Quer dizer, nós ouvimos o lado dos donos de restaurantes, de bares, de restaurantes tal, que estão em pânico é o termo. Tá? E as portas abertas, escancaradas, microfone aberto e tal. Quem entende que está errado? pode chegar aqui agora, ao vivo, para telefone, como bem é desejar? A porta está tá aberta para dizer o que pensa, para contrariar o, o lockdown. Eu li uma reportagem interessantíssima sobre o, o comportamento lá atrás, uma bota lá atrás do tempo, do Papa Alexandre VII, que li, Alexandre VII, que liderou o lockdown, né? um, um fortíssimo lockdown em Roma e nos estados pontifícios, né? que envolve praticamente toda a Itália, grande parte da Itália. E lá no final, mas é uma reportagem interminável, e lá no final diz assim, uma das preocupações dos, dos líderes do lockdown era que as pessoas, os romanos da época, não comessem muito, não se alimentassem muito, né? na medida em que estavam clausurados, trancados em casa e tal. Bom, se é feito um pedido para que eles não, não comam muito é sinal que tem alimento né? claro. já o nosso problema é outro olha eu tenho ouvido relatos não vou entrar em detalhes aqui também para não falar demais eu tenho ouvido relatos sobre determinados lugares aqui em Porto Alegre em Rio Grande que a situação é cruel dantesca, chocante aterrorizante aterrorizante e eu quero deixar esse espaço inteiro à disposição dessas pessoas também. Defensores de lockdown podem se deslocar para cá, serão recebidos com poupa e circunstância. Agora, esses endereços onde a situação está insustentável, também estamos de portas escancaradas. Outra mais, pregar lockdown e não dar o um exemplo, para mim, não funciona sujeito pregador de lockdown discursos enlouquecidos pregando lockdown mas não se comporta de acordo com o que prega prega uma coisa e faz outra que isso? mas que conversa fiada é essa, meu Deus do céu? Para querer dar liçãozinha de moral de 13 horas? não, não vamos aceitar porque todo mundo usa esse microfone a hora que bem deseja qualquer cor partidária qualquer linha biológica Todo mundo usa, chega, desabafa, diz o que pensa, o que deseja, etc, etc. Depois, o 13 horas está contra mim? Não, não está contra. 13 horas não está contra ninguém. Só tem sim esse direito, o de testemunhar. E fica testemunhando. Rede social é um convite, é um testemunho, a, a, que se testemunhe, né? A comunicação social. Discursa-se de um jeito, procede-se de outro. Não, não está correto isso sujeito que prega furiosamente o lockdown tem que dar um exemplo. Vá para casa. Vá para casa. Fique em casa. Pregue de casa. Pregue pelo telefone, enfim. Mas não dê demonstrações públicas de que não está respeitando aquilo no qual acredita. Ou o objetivo é outro, ou os desejos são outros, ou a intenção é outra. Qual é a intenção? Seria? Seria? Seria interessante, não sou eu que estou perguntando agora, são dezenas de perguntas que já chegaram no decorrer desta semana. Qual é a real intenção de quem faz isso, de quem prega uma coisa e faz outra? Porque confunde a cabeça do cidadão, confunde a cabeça das pessoas. Imagina você morando num lugar, passando necessidades do ponto de vista alimentar, e ouviu pregadores, ensandecidos, rigorosamente ensandecidos, enlouquecidos, fazendo uma pregação furiosa. Eu acredito em quem? Qual é o passo que eu vou dar? Eu tenho que ficar trancado em casa, passando fome e, 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 e acatar as ordens do pregador? Que isso? Em que mundo vivemos? Não é um mundo livre? É não há liberdade de expressão? Por exemplo, aqui onde muitos pregadores já estiveram e pregaram, e pregaram, e pregaram, e pregaram, e pregaram, e pregaram, e pregaram. depois sumiram, enfim, tá, desculpem até por, por, esse, por esse relato aqui. Pessoal que defende o lockdown, o 13 é uma porta escancarada a todos eles os que são contrários, a mesma coisa. Não é que sejam contrários. Vários disseram aqui, no decorrer desta semana, eu não são contra a lockdown. A palavra de ordem é vacina, 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 é vida. vacina mas as pessoas precisam sobreviver. É perfeito. As pessoas, seu Simarino Dávila, precisam sobreviver. Isso, meu Deus do céu, é tão cristalino, tão, tão claro quanto a beleza do dia de hoje. Como é que eu vou, Amigo, Vacina. vacina, faz a vacina e, e vai para casa, te tranca em casa, fica em casa, não sai de casa, é negócio nenhum funcionando, a cidade as moscas, e aí? E aí como é que fica? Também a cidade a mil não pode, a cidade a, a dois mil por hora também não pode, nós temos que estabelecer um consenso, mas elevado, não de briga barata, briguinha barata, ninguém gosta, uma elevação de espíritos, entre o um sujeito que pensa uma coisa e o outro que pensa outra, conversem, se entendam, achem um caminho, uma solução para que a cidade não fique a dois mil por hora com o um carro por tudo, que é esquina e estacionado e gente pelas ruas andando, 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 andando a esmo, ou, 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 ou então a outra situação que é a cidade morta, parada, apática, insossa. É muito delicado isso tudo hein? isso E as pessoas As pessoas Estabelecem o um consenso Se entendem, consenso jamais haverá Ou as pessoas se entendem Por exemplo, ontem foi dito aqui Aproveitar a presença do presidente da Câmara Ontem foi dito aqui Que um trabalho coordenado pelo Flávio Modafar Lá no, no, nos pavilhões da Fena Doce no, Do ponto de vista de vacinação É um trabalho De primeiríssima grandeza Só elogios Elogios, elogios
1: e mais elogios. Eu fui lá e é real. E Todo inclusive, mundo... o próprio secretário trabalhando, tá conduzindo claro. isso. É. Então eu acho que ele está é. de parabéns, tá acho de parabéns que a, a, o Poder Público também está de parabéns sobre isso. E em especial ao Flávio, eu, que está fazendo um excelente trabalho.
4: Eu quero eu quero deixar claro aqui uma, uma posição da Câmara. Tá. É, muitas pessoas eu poderia porque as pessoas acham Marino, porque nós nosso salário está garantido no final do mês se tiver lockdown não tiver lockdown o meu salário na câmara vai estar garantido e eu quero deixar aqui eu e a grande maioria não são todos os vereadores até porque assinaram uma moção de apoio aos empresários de pelotas que são contra o lockdown não é que eles sejam contra a gente, nós queremos o quê? Que deixem as pessoas trabalhar. eu Estou falando agora eu, Cristiano. Respeitando regras. Respeitando, é, fiscalizando regras. as pessoas que estão aqui no calçadão agora sem máscara. Se nós descermos aqui, vamos ver, no mínimo, vamos passar por 10 pessoas. O Tem centro. que fiscalizar é. eles. Não, mas é muito fácil, eu já fiz uma reclamação, é muito fácil ir lá, punir o um empresário. Fecha o um empresário, guarda na frente, não sei o quê. Hoje o bandido é o, é o empresário. A culpa não é do, do a culpa não é do empresário vamos pessoal a culpa não é do comércio não é o comércio que que está proliferando tua uh, Cleides como chamar de tu senhor eu fui né? com eu, tu, teve eu fui teve covid, COVID. Ah. Tá. teve covid é a pessoa que sabe falar eu defendo primeira vida primeira vida vacina para todos sim okay. vacina para todos mas também não existe Regras. Regras, né? não existe saúde sem economia vamos parar com isso Vão parar. Não adianta, daqui um tempo, a prefeitura vai sentir, o Estado vai sentir, o governo federal não vai mandar dinheiro, já viram que ele está, já virou uma, 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 uma briga. Vamos... Agora as pessoas precisam trabalhar. As pessoas querem trabalhar. E eu quero dizer o seguinte, que as pessoas, a primeira coisa que dizem, é, vocês estão garantidos no final do mês, sim estamos, mas eu sou contra. Eu acho que o comércio tem que trabalhar. Eu sou um que defendo que os restaurantes, pelo menos até às 22 horas. que onde é que se um viu que o vírus começa às 20 horas? alguém me prova, então tá, os vírus começam às 20 horas, às 20 horas e um minuto ele começa, ele, ele, ele deve receber adicional noturno, porque ele só trabalha à noite, não pessoal, não não, dá entender essa não eu, eu queria eu, quero, eu, eu até já solicitei eu quero fazer parte do comitê de crise eu tô porque assim, ó, eu como presidente da câmara as pessoas me cobram na rua eles acham que eu tenho poder de mandar abrir e a prefeita, a prefeitura defende que tem que fazer o lockdown, fecha tudo. Não, o presidente da câmara, não. Infelizmente, o há um presidente é o comitê de crise. É o um comitê de crise e a prefeita escuta o comitê de crise, no qual faz um vereador faz parte. que é O vereador Marcola e eu pedi já também para fazer parte, porque eu sou da iniciativa privada, eu sei o que vocês sentem. Olha o partido eu, do vereador Marcola agora? PTB. PTB. Ah, eu sei o que os empresários estão. O que é? Olha, se, o que tem de lojas, Sin Cismarino aqui, o que tem de lojas para alugar? São pessoas que hoje, o aluguel... Tem empresários ou proprietários, não vou chamar de empresário, proprietários que não aceitaram negociação. Eu tem pessoa, tem empre, é, empreendedores que colocaram os seus colaboradores no programa do governo para ficar pelo menos recebendo um salário mínimo, só que agora eles têm a estabilidade deste mesmo período que ficaram cinco, seis meses... E hoje os empresários não têm como pagar, Cleio. Não tem como pagar. E tem que pagar porque eles têm estabilidade. E, e não tem como rescindir mais. o contrato. O que, que eles fazem com essa pessoa? Daqui a seis meses, a justiça do trabalho... Estou agora porque eu sou advogado também. A justiça do trabalho não vai dar vencimento de tantos processos trabalhistas que vai ter essa cidade. Eu, eu, ouvi, eu não vou falar nessa cidade, o país inteiro. Eu ouvir assim de várias pessoas, conversando, não em
0: microfone, Leiton, eu não durmo mais. Eu não consigo inclusive, dormir mais.
3: Eu importante, inclusive, presidente. Não. Quando, quando você restringe o horário de atendimento, aglomeração. tu vai dar mais aglomeração, ao invés de estender, que teoricamente daria menos.
4: Dá, vamos sair daqui, vamos nos grandes atacados agora? Vamos lá nos atacados lá da Fernando lá da, da, da Salgado Filho? Deve ter fila, porque no final de semana não funciona nada. Lá não tem vírus. Não, o lá vírus o vírus não entra.
0: O comitê é comitê de crise. Né? É. O comitê de crise, é, por uma informação que chegou para mim agora, é, estaria desejando que esse final de semana fosse caracterizado pelo blackout. É isso?
4: Sim. Pelo, pelo, pelo... O não. nosso ex-reitor deu uma. Eu fui uh, nessa semana. Ele deu uma entrevista no Jornal Nacional. Eu não assisti. Que ele pediu um lockdown de 21 dias.
0: Lockdown, isso
4: é? Gente, olha. Não foi
0: nacional? Que foi. foi no Jornal Nacional. Foi não, uma, não, não, não. não é, eu não sei foi, onde ele passou. Não foi um lockdown nacional. Nacional
4: né? de 21 dias. Um
0: lockdown nacional de 21 dias.
4: Eu fecho com ele se ele renunciar ao salário dele se ele renunciar o salário dele, eu quero que ele não receba no final do mês e ele fique 30 dias sem o salário o reitor é meu amigo, hein? mas vamos parar com isso, a pessoa que defende o lockdown, renuncia o salário renuncia o salário como está acontecendo com os empreendedores, olha muita gente não tem coragem de falar isso eu estou falando isso pela primeira vez, já teve vereador propondo lá, os vereadores que não quiserem trabalhar, que renuncie o salário eu passe o cargo para o suplente e eu, olha, vamos parar com isso Vamos parar, já deu, eu também acho que nós perdemos muitas vidas, infelizmente nós não vamos recuperá-las. Lá no início foi todo mundo, os empresários aceitaram, fizeram, só que agora não tem mais. Eu vou falar uma coisa que não pode, Cleiton, eu não sou jornalista, sou advogado. Vocês já viram o número do índice de suicídio? Quem tem WhatsApp está recebendo foto, todo mundo, o pessoal se atirando de cima do elevador Lacerda, do pão de açúcar, de edifícios... Do... Tia, o que, que é isso, tio? Isso é desespero. E
0: em Santa Catarina, houve um caso também.
4: Recente, Cidica, cara, a pessoa... Eu chego minha me arrepiar, Caiu na praça
0: central da... da, da de, se não me engano, do Camboriú. Mais Vamos ou... parar
4: com isso. Isso não pode falar. Desculpa, eu sei que na imprensa gente, não pode falar. Isso
0: mostrado, né? É, é, mas sabe o
4: que é isso, que que é que é meu amigo? Mesmo sabe mesmo. o que é o desespero de um pai de família ou de uma mãe que sustenta uma família? É garantir a pensão para o filho ter o que comer. Tu já imaginou amanhã. Chegar em, casa, chegar em casa, não, tu estar em casa e teu filho não tem o que comer. Eu sou um que defenda o pequeno atacadinho, o pequeno mercado, o, o armazém da vila, eu chamo de vila, agora é periferia. Eu, sou, eu me criei na, no areal, na periferia, na vila, na vila da Leocádia, para quem conhece aqui de Pelotas. Deixa aquele pequeno atacado que eles estão respeitando. Faça uma fila na rua. Mas volto a dizer, convido os senhores. Vamos às 18 horas entrar. Na Avenida República do Lindo Entramos a Dom Joaquim pegamos a, Vamos pelo Osório Entramos a, República do, a Dom Joaquim e dobramos Na Avenida República Engarrafamento para um atacado Se nós pegarmos um estoque uh, Desculpa, na Salgado Filho Tem mais dois Grandes atacados engarrafamento, lá não tem vírus tu
0: defende que o pequeno o, o pequeno
4: funcione para oh, não deixar é, as pessoas eu concordo, aos finais de semana nós restringirmos tá okay. mas eu concordo também vamos fazer o seguinte, 24 horas quem quer trabalhar, trabalha 24 horas nós vamos evitar a aglomeração desses grandes atacados, 24 horas porque se tu não quer ah, eu não quero aglomeração, eu vou às duas da manhã é um direito meu, oh. mas tu não pode eu vou dizer assim, agora imaginem amanhã que tem gente, Leito, que recebe a semana hoje. Uma pessoa que trabalha na construção civil, ele recebe por semana, ele sai do emprego às seis horas. Ele vai aonde comprar comida? Tia, vamos parar com isso, tia. vamos parar. Pense no pequeno, o grande. Essas pessoas que têm emprego garantido que vai no dia 30, 31, cai na conta, eles não estão preocupados. Estou falando por mim.
0: Essa questão do salário, camarada, que tem o um salário garantido, eu conheço várias pessoas eh, que têm, digamos assim, é, tido assim um, franqueza absoluta comigo né achando que o 13 é contra o lockdown o tô... 13 não é contra o lockdown o 13 abre microfone para que as pessoas desabafem, correto? e o pessoal que às vezes fora do microfone conversa comigo usa frases como a que eu radiofonizei há pouco, o Clayton entre nós aqui eu não consigo dormir mais. Com certeza. Eu vou enlouquecer. Eu gosto isso. E não é teatrinho. Não é teatrinho. Teatrinho faz muita gente, mas muita gente é que tem o um garantido no fim do mês e sai por aí a dar uma de pregador. É muito fácil. Né? É muito fácil ser pregador enlouquecer sobe no palanque prega e prega e prega e prega, prega e recebe aplausos, aplausos, aplausos Tem mais aplausos entendeu? isso me deixa indignado indignado porque eu ouço, eu ouço as vozes das pessoas que estão na dificuldade mas por que, que o senhor ouve as vozes das pessoas que estão na dificuldade porque eu recebo informações da cidade inteira, tenho 3 mil pessoas aqui <coughs> na linha de contato por telefonia celular né? e independente de telefonia celular eu sei ouvir a enfermeira da beneficência do covid que com os olhos cheios de lágrimas me disse, eu queria lhe fazer um pedido, sei, conheço a sua história profissional e tal, o pedido é o seguinte, toda vez que alguém lhe pedir um prato de comida, Sim. oferece esse prato de comida, nunca, isso nunca mais vai sair assim da minha cabeça. Hein, Dr. Gilson da Silverleis, isso nunca, falamos sobre isso, o Gilson é um grande amigo meu, nunca mais vai sair da minha cabeça isso. É isso que alguma, algumas celebridades locais estão precisando ouvir. Porque é muito cômodo se colocar numa vitrine e pedir aplausos, luzes e aplausos, luzes e aplausos, luzes e aplausos, no, em casa. no meio de um calvário brutal como esse, yeah. no meio de uma pandemia que ninguém poderia imaginar que enfrentaria. Teria pela frente, durante essa existência, durante essa nossa vida, teríamos uma pandemia pela frente. Ninguém, não passava pela cabeça de ninguém, esse é um momento de recolhimento, de respeito ao outro, de compreensão contra o drama do outro, compreensão é uma coisa que falta, está faltando uma barbaridade a compreensão, estrelismo, nós estamos fartos de estrelismos, fartos de chineses da cotada, fartos, está entendendo? em tempo de crise em tempo de horror, em tempo de pavor em tempo de tantas mortes eu jamais vou tirar da minha cabeça uma pergunta que me fizeram você gosta de noticiar mortes? não, eu não gosto de noticiar mortes
4: Nem queria, mas... eu gosto
0: de noticiar vida quando eu faço as campanhas de sangue eu estou noticiando vida Estou lutando pela vida das pessoas. Quando nós doamos o banco de sangue da Santa Casa de Misericórdia, o novo, fruto de uma 12 horas beneficentes, nós estamos aplaudindo a vida. Agora, como é que eu vou deixar de noticiar mortes? Se a cidade tem uma população de mais de 360 mil pessoas se a região tem uma população de um milhão de habitantes, se Rio Grande, onde o 13 é ultra ouvido, tem uma população de 220 mil habitantes, como é que eu vou deixar de noticiar mortes em plena pandemia? Como é que eu vou deixar de noticiar o boletim do município, da Secretaria da Saúde do município? ou o boletim regional da Zona Sul, enviado pela, pela Carisa, está sempre agradecendo, muito obrigado, vocês noticiaram, muito obrigado. Então, para que rádio? Para que debate? Para que um programa de informações e de estabelecer discussão sobre, em, tema, em relação a temas pesados? Para que? Não se pode noticiar nada. Claro que eu gostaria de noticiar a chegada de empresas, um festival de obras na cidade, lideranças locais, sem pretensões eleitorais, subindo em palanques para fazer discursos internecedores e comoventes, eletrizantes, sabe, discursos para comover plateias, etc. etc mas sem intenções eleitorais que seja dito eu gostaria muito de noticiar um festival de obras de desenvolvimento empresas novas abrindo seu, seu marido Dávila como a Cotelaria Dávila que está abrindo, já abriu aqui na Ancheta, no Edifício Princesa do Sul eu gostaria só de noticiar coisas boas mas como é que me fazem uma pergunta dessas? como é que eu vou noticiar só coisas boas num tempo de pandemia, meu Deus do céu? O jornalista italiano, outro dia li um texto no jornalista italiano do, 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 publicado pelo Corriere della Sera interessantíssimo, ele dizendo que ele iria desativar a sua atividade profissional por um tempo, porque enfrentara também no auge da crise na Itália enfrentar esse tipo de crítica que ele só noticiava coisas ruins mas meu Deus, você lembra quando começou pela Itália? A Itália viveu um, um período devastador o que você quer que eu diga durante um período de, 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 devastador, meu Deus do céu? O que é que os senhores ouvintes querem que eu diga quando eu recebo informações, e mais do que informações, imagens, imagens de determinados pontos de Rio Grande de Pelotas, onde a fome
1: campeia? Ou estou mentindo, Não. vereador Cristiano?
4: Não. Para de uma sinaleira quantas pessoas estão pedindo hoje. Mas eu queria
1: comentar um, um negócio com o Cristiano, que é o presidente da Câmara, que essa redução que ele houve lá na Câmara, que ele conseguiu fazer, ele tem que usar uma faca d'Ávila para cortar mais. Tem certeza que tu consegue cortar mais a fundo? Isso eu, pra... vou,
4: eu vou, eu vou, eu Agora eu queria até falar rápido também sobre esse tema. Eu, a, também pelos meus 100 dias como vereador, eu apresentei, em virtude da crise, um pedido de providência que é o refis. REFIS das as pessoas que não conseguiram pagar os impostos, pelo menos tirar a multa, o juro, paga o valor normal. Não adianta prorrogar o imposto, parcelar, vamos fazer o, o REFIS, pedir a prefeita estar atendendo o pedido. Jogar juro em cima,
0: não adianta nada. Não. Vai, a
4: gente vai continuar na mesma situação dramática. É, eu, Muito interessante a questão do REFIS. O REFIS, o retar o, também o mesmo o, é é o, é o, é o né? seria um REFIS junto ao Sanep, é, para as pessoas conseguirem regularizar a sua situação. E há outros impostos também. E há outros impostos o refis inclui o IPTU e o ISSQN. São impostos que fomos devendo para o município. A prefeitura também vai, de, vai diminuir a arrecadação. Então é um meio de já de capitalizar. Mas, Cleito, aproveitando esse teu gancho sobre a... Eu primeiro quero dizer assim, não é que eu seja contra a saúde. Pelo contrário, eu sou favorável à vida. Se me provarem que o lockdown resolve que vai... Há quanto 21 dias? Há quantos meses nós vivemos esse lockdown? E, e o que aconteceu? Aumentou os números aumentaram os números. Então, o que, que acontece? Aumentaram os números, infelizmente, de morte e de baixa de CNPJ, em extinção de CNPJ. Mas eu quero também, Cleiton, você que está encerrando o é um tempo... Da, esse é um
0: dado interessante. Hein? Esse, não, esse, é um da, esse é um dado interessante. Hein? Olha, esse e... é um dado interessante. Hein? Muito eu... interessante e delicado. Né? Porque não adianta nada daqui a pouco abre hoje, fecha amanhã, abre depois da manhã, fecha de novo, mas é eu entendo, são pressões, pressões e pressões. Imagine se, camarada, na pele, imaginemos-nos na pele de quem tem que tomar essas decisões. Né? É complicado, é muito difícil. Hoje, por exemplo, o comitê de crise né, tomou a decisão. A decisão está aguardando outras tratativas. Pode ser? Estou mais ou menos interpretando bem. E fica todo mundo de braços cruzados. E na dúvida, quando teremos o anúncio, na tarde desta sexta-feira, não, não
4: sabemos. Qual bandeira estamos? Já foi decretada a bandeira na semana que vem? Seria preta? Preta. É. É, acho que ainda temos mais duas. Não, não mais duas, duas semanas. Mas uh, eu quero passar para vocês uma informação: tudo isso. É uma coisa que hoje. já vem. É. Eu tive uma reunião. Eu te convido. Te convido, não, eu te peço para um dia ouvi-las. Juntas somos mais fortes. É um grupo de mulheres que tem câncer. Leito, ela tem pessoas na lista de espera há dois anos a pandemia piorou a situação delas.
0: Parece que só existe
4: Covid, né? Só, e, eu, eu fui estudar para conversar com elas. Parece que só morrem de Covid hoje em é, um dia, né? É, existe vídeos aí que todo mundo até o pessoal que atende no, no DML, diz que atende lá e tem que ser vacinado, porque tudo que cai lá também é Covid. Morte violenta, pessoa pode ter morrido de Covid. Não estou dizendo que seja, mas é as informações de, de mídias sociais. Vê. Vamos botar assim. Bom, mas... E eu pedi também como vereador Pra, porque existem duas leis federais A respeito do câncer, beneficiando das, o, quem, quem tem câncer já tem uma dificuldade Mas algumas preferências Que hoje não são cumpridas Entrar com o um processo, eu sou advogado, tu entra com o um processo Tu tem câncer, tu tem uma preferência Tu tem que, teu processo tem que correr mais rápido Por quê? Porque essas pessoas a gente não sabe quanto tempo Ontem, eu, Kim, me corrija se estou errado Uma amiga minha de muitos anos Que eu não via, encontramos uma amiga Em comum e eu perguntei para ela em 60 dias, ela faleceu ano passado de câncer. Cinco, cinco, mortes no Rio Grande do Sul, uma é de câncer. Eu acho que esse, isso é número de 2019, tá? Eu esse, esse ano esse, eu não tenho.
0: De cada cada cinco hábitos, um. O Rio Grande do Sul
4: é um, é uma, tem uma média maior que a nacional. E essas
0: senhoras elas formaram um
4: grupo formaram um grupo para tentar ter mais força e no qual eu estou agora ah, tentando de alguma forma ah, ajudá-las e temos né? eu pedi também um novo pedido de providência para a prefeita criar um decreto porque nós temos duas leis federais a lei 12.732 de de 2012 que determina que o tratamento seja realizado 60 dias após o diagnóstico até 60 dias eu falei antes Dois anos as pessoas estão esperando. Há dois anos. Tem pessoas esperando há dois anos. E existe a lei 13.896, no final de 2019, pouco antes da pandemia, que determina que o diagnóstico seja realizado em 30 dias. Olha... Uma eu, lei que determina. É, eu agora estou pedindo que é o Executivo que regulamente essas leis federais. Então eu quero dizer, dizer para vocês assim, ó, nós temos que eu sou... Olha, se tiver que defender a vida, se alguém me disser assim, ó, se nós fecharmos por 21 dias, pararmos tudo por 21 dias, ninguém mais vai morrer de Covid ou de outra doença nessa cidade. Eu sou o primeiro a ir para dentro de casa e fechar a porta e não deixo a minha mulher e minha filha sair de casa nem meus pais. Mas eu quero uma prova. Quero. E essas pessoas com câncer também. Eu quero saber se essas pessoas, ou nós estamos com um problema e elas não estão sendo atendidas. Quando tu
0: te referes ao lockdown, ao lockdown por 21 dias, é uma proposta feita pelo ex-reitor do...
4: Pelo ex-reitor, que Pedro ele Paulo, falou em mídia nacional, Pedro Alau.
0: Mídia nacional, o jornal nacional foi... Se eu não me engano, foi a informação inteiro.
4: que me passaram, porque como tu eu também, o meu WhatsApp, Mas eles... Mas
0: o lockdown proposto por ele é país inteiro. País inteiro. 21 dias. 21 dias. Fecha tudo. Para Fecha
4: aqui. tudo. Eu quero, eu, 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 eu é que não pode ser, eu, eu não tenho esses dados, mas eu queria que alguém, o que eu falei antes, que a, a minha esposa é jornalista, aprendeu muito com o Cleiton, e ela me disse que tu nunca muito pode comigo. falar isso, mas eu criei hoje o índice de suicídio no país. Eu queria ter esse. É e vou te dizer também. que aumentou. E aumentou e muito. Não se compara com ainda certeza, aos anos. Com certeza. É.
0: Olha aqui, amigos, confirmado fim de semana com lockdown em pelotas. Decreto regula atividades comerciais e outras. A Prefeitura confirma a manutenção de lockdown neste fim de semana, com início às 20 horas de sexta-feira, hoje, 9, sexta valendo até às 5 horas de segunda-feira da manhã, de segunda-feira da madrugada, de segunda-feira, 12, conforme, o decreto, conforme rege o decreto municipal 6384-2021. Tá? Então, bom, todo mundo já sabe, né? Como é que. É, e aí
4: amanhã nós vamos na Dom Joaquim e ela está lotada. Domingo nós vamos na, na Dom Joaquim, na, desculpa, no Laranjal. O Laranjal está lotado. As pessoas querem pegar a vitamina D, o sol, que eu sei que é. Que, é importantíssimo. É, importantíssimo, né? é mas é, é. para te evitar o, o, o coronavírus, tu tem que pegar a vitamina D. A principal fonte de vitamina D é o sol, mas tem que ficar em casa. É. Como fazer isso?
0: Aproveitando, amigo Cristiano, ah, os donos de restaurantes, né? eu não consigo entender. Como é que um restaurante, a partir das oito da noite, possa acarretar problemas? Se todas as medidas sanitárias são tomadas, né? todas, inclusive o número de pessoas por mesa, a distância de uma mesa para outra, e alto interesse do dono do restaurante, evidente Sim. que o restaurante dele não se torne, digamos assim, endereço de, de anúncios de Covid, etc. Né? E não tem ocorrido isso, não ocorreu isso em Pelotas. Por que, que os restaurantes estão pagando essa conta? Eles não estão aguentando mais. Não. Eles não estão segurando mais essa barra. Eles não estão aguentando mais. Eu ouço relatos. Agora, por que, que o restaurante é o um bandido nessa história toda? Né? O não restaurante, conta.
4: o comércio. O bandido é o restaurante, o comércio.
1: o comércio. E, e a bandeira preta a partir de hoje?
4: A Já a bandeira é o mercado. mercado
1: hoje, hoje. hoje. mercado
4: não? Não. Não, horas, até, as horas. até as, as 20 é, horas mas tu entra, supermercado que cara.
1: eu acho uma coisa preocupante, esse horário, dar esse horário, essa notícia agora. Só agora, isso aí vai dar um acúmulo no supermercado Claro, vai dar mais aglomeração, vai as pessoas isso. despreparadas.
4: Mas não é despreparado, Simone, desculpa de contrariar. Essa pessoa recebeu hoje, vai receber hoje às 18 horas, é. ela vai pegar o seu prolabório, hoje a sua semana, e ela vai fazer o que ela tem que correr, porque ela não conseguiu comprar durante a semana.
1: E quem trabalha fica difícil. Aí ah, já
0: tá está cheio. É, é Como agora é, há um comitê. Quantas pessoas nesse comitê de crise?
4: Ah, é o CDL, é, a Universidade Federal, Universidade Católica. Nem eu conheço todos, tem uma Câmara de Vereadores, tem representantes, secretários. Eu acho que
1: botar um comitê pós-crise abertura das coisas públicas, facilitar novas empresas vir para o isso eu acho
3: que é uma ah, coisa... Após-Covid. Pós, pós, pós covid Cleito, se me E um a minha sugestão
4: para o prefeito, só para o eu acho que depois que eu passar isso aí, a prefeitura voltar a ter dois turnos, trabalhar oito horas com um funcionário normal. E outra coisa, um funcionário a normal.
1: tem setores que não fecham às 14 horas.
4: Sim. A prefeitura é das, das 8 às 14. 8.
1: E tem
3: setores que
4: fecham antes das 14 horas. É um absurdo, nós estamos funcionando com 30%. Eu Aproveite não concordo. a
3: oportunidade de amenizar um pouco o assunto, que é pesado, né, presidente? Queremos lhe passar um, um agrado para o amigo. Olha aí. Se eu faça bom uso, faça dela o que quiser. obrigado. Só falta
1: agora um pouco <risos> <dele>, né? <risos> de madeira. Está dentro de Piero Machado.
3: Piero
2: Machado é a, a terra
0: da, da ah, ovelha. Ah, sim, Piero Machado. Que maravilha. Olha aqui, tia. Se eu faço faça bom uso, faça o que... Muito obrigado. Será usada lá. E muito bem usada. Tem o certificado de garantia. de garantia. Agora a moeda, a moeda, sim, senhor.
4: Moeda. Não tem, no de te impresso.
0: Não, eu tenho, o que Ah, obrigado. bom. Eu, eu vou providenciar a moeda. Também se não... Se esse camarada... Viu, Cleito? e agora... Um
1: pode ser cédula é, também.
3: Pode, com essa notícia que tu nos deu, então nós vamos abrir a partir só da semana que vem, o seu ouvinte que nos ouviu divulgando a marca aqui no, no seu programa,
1: muito obrigado. For obrigado. na loja
3: e adquirir um produto, tem um desconto especial se disser que nos ouviu aqui no 13 Horas. Olha aqui, ó. Se, se o camarada Vamos lá, segunda-feira aqui. Se segunda é. o
4: camarada
0: que visitar, a partir de segunda-feira, né, a Dávila, a Gotelaria Dávila, ali município de Princesa do Sul, aqui na Ancheta, quase com esquina 7 de setembro. Se ele disser assim, eu ouvi os senhores no debate 13 de Horas, da última sexta-feira, eu ouvi o Washington. É, Ribeiro Favores, ouviu Jackson Cabral e ouviu Simarino Dávila é, eu, e, aí vocês dirão ele, você terá um desconto especial na compra da sua faca né? Além dos descontos que nós estamos dando de, de,
2: de inauguração nesse mês da loja mais um desconto por, por estar ouvindo o
0: programa horas. Olha só ah, rapaz, é. É que é. alegoria hein, fico muito agradecido, muito contente senhor. Será inaugurada em breve no pós-Covid. E essa frase? Será inaugurada em breve, no pós-Covid. Essa frase não é precipitada? É, né? Em breve, no pós-Covid. Sinceramente, com todo respeito... Esse em breve né? está cada vez mais longe. Gostei né? da outra frase. Esse em breve está cada vez mais longe. mais longe. Nós não estamos com muitas ilusões para 2021, né? Vocês concordam? Não, né? Não. Eu lembro de encerrar o 13, em da mesa 13, o senhor sabe, eu lembro de encerrar o 13 no final de 2020, dizendo assim, vai embora 2020, chega, não te, ninguém te aguenta mais, agora vem o um ano novo, notícias boas, novidades, coisas boas por aí chegando e tal, erramos, Erra. piorou, 2021 nos trouxe o que? Mais problemas em relação a 2020, muito pior 2021, então eu vou riscar essa frase, Será usada em breve, não. Saberemos esperar com a paciência infinita, que é uma lição que eu respeito muito, como também respeito muito essa frase aqui, ó, cumpre com o teu dever, aconteça o que acontecer. Mesmo hospitalizado, eu mandava sugestões de entrevistas, né, Leonina por mensagem para ti, para o Paulo Gastão Neto, né? e acompanhava 13 horas lá da ala Covid da Sociedade Portuguesa de Beneficência.
2: Eu acho que a saída toda da, Temos que encerrar, tá? dessa coisa toda aí é mais ou menos isso, né? É, a humanidade vai ter que passar por esse momento. E cada um ser. vai ter que se cumprir o seu,
0: o seu papel, né? Cumprir o seu papel. Cada um terá que cumprir o seu papel. Cumprir o seu dever, como diz uhum. aí, né? Olha aqui, pessoal, só para registro aqui que eu recebi da família, é com profundo pesar que o Armazém Colonial comunica o oferecimento da mãe, amiga e empreendedora. Nelly Manque, ocorrido na madrugada do dia 8 de abril de 2021, ontem, né? É, informamos que abriremos novamente na segunda-feira, dia 12 de abril de 2021, Armazém Colonial, Rua Montenegro, 455 Laranjal. Eu sou um dos clientes, eu gostava muito dela, conversava muito com ela, com a dona Nelly Manque, e ela, cheguei a pedir a ela, para que ela nos contasse a história de vida dela, é, aqui, 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 no, aqui no 13 horas ela enfrentou a Covid-19 no início, e depois a complicou com outras coisas né? então esse registro era necessário que fosse feito muitíssimo obrigado a todos que aqui estiveram, nós já avançamos muito, muito obrigado, bom final de semana e até segunda-feira